0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras Iniciamos en este punto y hora una nueva emisión de Los Libros por Señal Radio Colombia Como siempre, James González en Control Master y mi querida Margarita Valencia aquí al lado Jaime Andrés, buenos días James, buenos días bueno, Jaime Andrés Monsalve también estará con ustedes a lo largo de estas dos horas dedicadas al mundo de la literatura al mundo de las letras, el mercado editorial el fomento a la lectura, etcétera Esto es Los Libros por Señal Radio Colombia y hoy volvemos con los escritores, después Margarita, de un ciclo muy fructífero con editores, gente que está en el mundo de la edición eh, yo Es verdad, tengo es buen verdad, ya se nos serie. acabó la sí. serie de los editores. Claro, por aquí pasaron Alejandro Katz de Katz editores, pasó Manuel Borras de Pretextos, pasó eh, Daniel Divinsky, Daniel Divinsky de Ediciones de la Flor. Todo ello con la introducción que se hiciera respecto del tema con Jacobo Ciruela, el creador del sello Ciruela y actual eh, dueño del sello Atalanta en España. Y yo
1: creo que los oyentes también disfrutaron este paréntesis de, de escritores y en general se divirtieron mucho con los editores también, yo, yo creo, ya, ya nos dirán. Yo tuve un par de voces gruñonas diciendo, no, solo queremos a escritores, pero, <risas> pero en general yo creo que, que fue no, muy,
0: muy divertido, muy es interesante. Esto es una industria y creo que lo dijo el mismo Alejandro Katz. Los escritores no escriben libros, los escritores escriben algo que puede convertirse en un libro gracias a la labor de un, de un editor, Eso. con lo cual... Eh, se defiende, pues, la labor de ellos y la presencia de ellos aquí en este espacio. Por supuesto que sí. Claro que sí. Bueno, tampoco es que haya que defenderlo mucho. Es no, para su Para nada, está es bien. Su peso. Pues Margarita, hoy volvemos con los escritores. Esta vez yo me alegro cantidades enormes eh, de tener a una escritora no solamente muy conocida, con gran reputación, parte de Bogotá 39, sino una mujer absolutamente hermosa, absolutamente atractiva. Con lo cual, los oyentes eh, hombres vamos a tener una aliciente marca. Para escuchar este programa las dos horas. Margarita, qué bonita. Una felicidad. mujer linda y además. Habla con uno de los acentos más bonitos que hay en el continente, que es el acento cubano. Ah, sí, es una
1: maravilla. Eso también es sensacional. ¿Y no habíamos
0: tenido a Cuba en nuestro programa, yo creo. No? Con cien Nunca, ediciones. Uh -huh, ¿Nunca? así
1: que estuvo muy bien que, que Wendy nos acompañara. Wendy
0: Guerra, nada más y nada menos. Imagínese usted la dicha entonces, Margarita. Usted pues no eh, Wendy estuvo en
1: Barranquilla. Uh -huh. Pero Wendy ha venido varias veces a, a Colombia y le gusta mucho. Es como una ametralladora hablando con toda clase de historias ah, no. divertidas de bueno, su paso
0: por la televisión. Tanto así que créanme ustedes, eh, <risa> queridos oyentes, que la semana pasada o hace dos semanas escucharon mucho a Margarita hablando con Daniel Divinsky, por ejemplo. Eh, en esa entrevista no pude estar yo presente, pero en esta sí estuve presente, pero en cambio no pude hablar porque las dos señoritas se dedicaron ya solas a un monólogo maravilloso del cual yo fui absoluto testigo. Sí, y y, y yo sí estaba eso. ahí, es verdad. Y yo sí está... estaba ahí. Yo sí estaba ahí, pero no pude aportar no nada. No me dejaron este no dejaron. par de brujas. <ríe> no dejaron, pero realmente haber sido testigo, testigo de este diálogo fue lo mejor del mundo, Margarita. <ríe> Eso sí le puedo garantizar que la pasé mejor que ustedes, incluso. <ríe> Sí, sí, sí. Pero así es la cosa. Ustedes van a escuchar a Margarita Valencia en una entrevista muy íntima con Wendy Guerra. Las dos hablándose entre ellas. Héctor Londoño encontró el máster en Barranquilla en el Carnaval de las Artes y este servidor pues estuvieron de testigos de todo el asunto. Está muy bien también. Muy
1: bien portado. Ah,
0: sí. sí, sino trayéndoles las gaseosas, toda la cosa. Sí. Estaba haciendo calor. Vino, vino, win sí. Wendy, sí. Claro, claro. Estaba haciendo calor en esta salita privada del de famoso restaurante y centro cultural La Cueva, que es el epicentro de, del Carnaval de las Artes en de Barranquilla. En la
1: cueva estábamos donde nos asilaron con mucha sí. gentileza. Además,
0: eh, muy bien acompañados porque estábamos al lado de un par de dummies, eh, un Dummi de Gabriel García Márquez y otro Dumi de Álvaro Cepeda Samudio Muy bien acompañaditos. Y Wendy, además, se manifiesta con grandes palabras acerca de Álvaro Cepeda Samudio no precisamente porque lo haya leído. Dijo, qué hombre tan guapo, ¿recuerda usted? Y es, y es, y es verdad. Bueno. Eso lo dicen ustedes, está muy bien Pues Margarita, qué delicia Entrevista con Wendy Guerra, qué rico Tener a Cuba por primera vez en los libros Y qué buen diálogo el que Estuvieron ustedes dos, ustedes en casa Creo que van a darme la razón Mientras tanto nos vamos, antes de Wendy Guerra Con la nota del editor La nota del editor
1: Parece a veces como si las editoriales comerciales concibieran su único futuro posible en la indiferenciación, en el texto Coca-Cola, que circula con el mismo éxito en todo el mundo y solo necesita ligeros retoques, la traducción a una u otra lengua, mientras que el mundo de la edición académica se debate furiosamente en torno a la diferenciación como única posibilidad de supervivencia. De allí que los dos temas fundamentales en esta parte del mundo editorial sean el acceso y la validación de los pares, temas que están directamente relacionados con la salud del pensamiento y del conocimiento. En un artículo publicado hace unos meses en la red, Pierre Mounier, en su blog Homo Numericus, se enfrentaba a la bonita idea del libro como una conversación con un argumento sólido, la necesidad de fijación del texto para que éste sea motivo de conversación y de avance. Es tarea del libro servir de contrapunto a la comunicación cotidiana, y el libro Monumento, el libro que no cambia, cumple la tarea de oponerse a las creencias comunes, a los acomodamientos que acaban reinando en todas las conversaciones. En otras palabras, no debemos confundir la defensa del libre acceso con la imposición de un único modelo de difusión del conocimiento. Los bibliotecarios saben bien que el acceso gratis en red se ha convertido en la excusa perfecta para el recorte de fondos. La academia, por su parte, sabe que es importante que el público en general se sienta incluido en la conversación, pero que su participación no resuelve los problemas propios de la edición académica. El saber ciudadano no reemplaza el trabajo de los profesionales que son los encargados de garantizar la validez del conocimiento que circula. La esencia del trabajo humanístico está en el intercambio de discursos. La percepción surge de la lectura, en palabras de Johanna Drucker, no de la forma como se hayan empacado los textos. Un libro, un autor. Estamos en el carnaval de las artes y las letras, como se ve muy claramente en el atuendo de nuestra invitada de este instante, que es Wendy Guerra, que tiene un lacito de. de, de un lacito de puló,
2: puló. creo que se llama. ¿Cómo puló? se llama? Nerita puló.
1: Ah, ok. Una, un lacito de negrita puló, y así acaba de, de hacer. Una charla muy rara con Sarah Hart, eh, muy, muy rara y muy sorprendente y maravillosa, en la cual muy psicoanalíticamente Sarah le iba botando imágenes y Wendy iba diciendo ¡Ah! <risas>
2: ¿Era así o no era así? Sí, era así, así mismo fue. Muy conceptual, la verdad. Sí, estuvo bien. De una directora de cine que te va poniendo en jaque sí. con las imágenes. Muy bien. Bueno, y que a mí Oye, me qué bueno también. verte. Tiene bueno que ver. verte, bien. Finalmente, bella. después que fuimos jurados ah, sí. y no entendía lo que estaban premiando, recuerdo que premiamos una fabulosa novela que sí. estaba como un slam, como una... En una, un lenguaje de... Sí, estaba de escrito en ¿no? Sí. Y yo trataba de decir, bueno, si me lo explican, lo premiamos. <risa> ¿Qué fue sí. de ese escritor? Es un chiquito muy joven, hasta donde yo sé, no
1: ha vuelto a escribir nada. Espero que no lo hayamos acabado con ese premio. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Sí, sí.
2: Pero, es un año a lo mejor en, sí, en dos años sí, cambia ahí había,
1: de la ahí, había los... ahí había talento sí, a sí, patadas vamos entonces... a ver vamos a ver oh.
2: yo recuerdo que hacía sexo con una batidora el personaje Por todo el
1: tiempo es que <risa> la historia es una se acuerda es una tusa como decimos en Bogotá como dicen en Cuba una es
2: una tusa. historia
1: de una de un rompimiento amoroso ah, sí. rompimiento desgarramiento bueno de un rompimiento amoroso un plan, y es este, es es la historia de la tusa de él claro. después sí. del rompimiento en la tristeza más brutal ¡Qué horror! Pero qué... qué, Pero qué libido, bien, qué, qué sentido del humor y que sí, pasó qué de todo ya.
2: Ya le pasó todo el personaje.
1: Y yo estoy pensando de vuelta a lo, a lo que acaba de hacer Sarah Hart con usted, de mostrarle imágenes y hacer que usted hable un, un poco en desorden, aunque no mucho en desorden. Y cómo eso además de alguna manera tiene que ver con la forma como usted escribe.
2: Uh -huh. Sí, nosotros tenemos en Cuba como una vida muy sin estructura, no hay horarios, tampoco nadie sabe qué va a comer mañana ni quién va a llegar a comer con uno porque no hay, no hay mucho entonces es un poco el azar, el mundo del azar y, y así se estructuran mis novelas que parece, un, hay un aparente caos pero ese caos se concreta con una estructura aristotélica formal claro es que, que aparentemente es caótica es caótica
1: y vamos a parar un segundo ahora
2: porque acaba de Llega llegar el un vino, vino. Bravo, la, <risa> el mejor vino de aquí me enamoraron con este vino y decidí venir a la cueva salud, salud. Eh, sigamos
1: todos se van fue como la, la primera novela suya publicada y publicada por fuera de Cuba, además cuando se publicó se llevó el premio Bruguera y por cuenta de esa novela además acabó usted en la lista de Bogotá 39 eh, que es una experiencia de la cual usted habla muy bien, de la cual yo hablo muy bien así que me gustaría que nos contara nosotros lo que eso significó en su vida
2: Primero conocer a mi editora Ana María Mosh que ahora está muy delicada de salud y es de esa dinastía de la literatura y la edición catalana, no la, la persona que me, que me recibió cuando me dan el premio y fue mi editora en Bruguera, una mujer que me relajó muchísimo, porque yo pensaba que la literatura española había que estar en pose, y había que... y me di cuenta cuando entré a la casa de Terence y a organizar un poco la biblioteca después que murió, ...que la literatura era un estado de gracia... ...pero muy relajado... ...que no había que tener poses... ...eso terminó mal... ...terminó conmigo quitándome la ropa en todas partes... O sea, ...me relajó tanto Ana que... La vimos en Guadalajara después haciendo sí, eso... Sí, sí, ...y yo quiero mucho a Ana... ...y me parece que el camino de Bruguera fue... ...este camino de las pequeñas editoriales catalanas... ...que son las grandes... ...ahora estoy en Anagrama finalmente... ...después sí. de pasar por una gran editorial que fue Alfaguara... ...pero a mí me van las pequeñas editoriales catalanas... ...me miman, me quieren... Sí. Y, ...y estoy como en una situación de familia... Yo ...soy muy huérfana para todo... ...y esto que me adopte un editor... ...y me lleve a comer con su familia... ...eso me hace bien y me hace trabajar tranquilamente... Eh, Alfaguara fue muy difícil para mí, eh, exigía para la novela esta negra que quitara cosas por, por tópicos eh, específicamente sexuales y por de tra tra trans transgresiones, mi editora de ese momento, por transgresiones que se hacen en esta novela en negra sobre eh, la religión en Yoruba, por primera vez publico las recetas de brujería, o sea, químicamente, la sí. receta de un gramo de tanto, de menstruación con café, cuélelo, de sí. otra manera dicho, ¿no? más sí, folclórica. Sí. Y esta editora no, no estaba muy contenta con tampoco la estructura de ese caos que tú bien hablaste, que te gusta a ti porque premiamos. A mí sí me gusta. Una cosa a muy sí, caótica, claro que sí. Entonces entré en contradicción de fondo y contenido sin que el contenido fuera un problema aparente, pero yo también pienso que lo fue. Y terminé de regreso en, este, en esta editorial que, como tú dices, eh, eh, me, me, me premió, no en Bruguera, porque Bruguera quebró, pero que, en Anagrama que es un poco que también el es, derivado eh, de estos viejos dueños de, de, sí. de la sabiduría. Y
1: también es un editor con sentido argentino. No, yo estoy
2: am amando a Herralde cada vez más. Ah, entonces... Estoy ya a, es, Luna una de miel. Ese fue, ese fue
1: el cambio. Ese fue el cambio. Y me preguntaba, y me, me pregunto también, ¿cómo llegó a
2: Bruguera? Yo llegué a Bruguera porque... Déjame, llegó su novela, a Bruguera? Déjame, ¿Abruguera o A ¿Abruguera? ¿A a Estoy pensando en todo. Pero semana. ahora te cuento lo de Gota 39 porque te dejé la pregunta suelta. <risa> Yo no soy una escritora con país, ahora mañana, el lunes, perdón, publico por primeras en Cuba después de 10 años de silencio, horribles. De silencio sobre todo porque mis novelas sí hay un libro de poemas, pero no está publicada la, la narrativa. Cuando yo conocí a estos 39, 38 chicos, ¿no? eran 38 colegas, hermanos... ...yo no sabía lo que era pertenecer a nada en Cuba... ...porque en Cuba de pertenecer a todos es a lo político... ...pero no perteneces a una generación claro, como Claro, pero usted sí
1: venía de una formación, como sí. lo ha dicho muchas veces ahora... ...y lo ha hecho siempre, en la colectividad.
2: Sí, pero no, no tenía esto de una generación donde yo podría decir... ...conmigo creció el poeta tal, el poeta más cual... ...porque la diáspora fue tan cruel, que nosotros no tenemos amigos... ...que crecieron con nosotros después de los 90... ...y sacaron un libro en Alfaguara, ...o sea, Padura puede ser mi padre, o sea... Eh ...sí... Es, es una generación Ay, más no, allá. Sí, Pedro su también mano.
1: es una escritora claro.
2: Entonces, ¿dónde están mis compañeros de generación? Los cubanos, en Bogotá 39, Ana Lucía Portera y Rinaldo Ana Menéndez. Ana Lucía, que también tuvo un premio en España por <ríe> el, esa época, No sé yo si creo. Lengua de Trapo. Bueno, este fue Rinaldo, el de Lengua de Trapo. Y yo te digo que a mí me gusta mucho haberme encontrado incluso con mis colegas cubanos en Bogotá 39. Y conocer el mundo latinoamericano de Volpi, de Zambra, de Junot de you know Díaz... ¿Dónde en Bogotá 39? Entonces, ¿dónde me hice yo parte de un todo en Bogotá 39? Y, y bueno, y fue una experiencia personal especial porque sentía que por primera vez un país me daba importancia, mi país me ignoraba.
1: Claro, pero usted venía y viene de una estirpe literaria.
2: Y de Digo un mi mamá, mundo absolutamente literario. Mi mamá era tr tronco de escritora, como decimos, pero también muy ignorada porque era una mujer muy difícil. Muy fidelista, pero muy crítica. Con muy opiniones. Con opiniones. No como usted. No. <risa> problemática, problemática, problemática era mi mamá. Y bueno, mi mamá no nunca pensó en publicar, no tenía la vanidad que yo tengo, ni la ganas de, de, de triunfar por aquí por allá, mi mamá estaba bien como estaba y no quería más nada que, que cambiar las cosas colectivamente para que nos sintiéramos todos bien, ella ni siquiera hablaba de ella misma y eso la hizo grande también, y el tema de cómo llegó a Bruguera el libro fue muy simple Carmen, cuando yo le llevo el libro a Anais Nin, este que está publicado ahora en Cuba, que publica el lunes me dijo, Wendy, ¿pero a quién le importa un libro de una cubana que nadie conoce? Sobre Anaís? Nin, Carmen Barcel, me dice. Sí. Y yo me quedo así, digo, ay, mi madre santísima, qué fuerte es esta mujer. O sea, otra que me ignoraba. El libro hay que pulirlo, pero además de que hay que pulirlo muchísimo, que no solo la investigación ayuda. ¿Y cómo llegó
1: a los brazos de Barcel? ¿Vía Bueno, Gabo. con Gabo.
2: Okay. Vía Mercedes. Mercedes, cuando murió <risa> mi mamá, que me vio tan mal, 14 días después yo estaba conversando con Carlos. Vía Mercedes, Gabo Serín incapaz yo creo, de mandar. Yo creo que no me veía muy preparada Gabo todavía para eso. Pero Mercedes sí, sí cree en la audacia de las mujeres y me, me, me mandó, ¿no? Me mandó para allá. Pero tampoco fue que... La gente cree que en ese momento fui muy bien recibida no, por Carmen para el
1: Carmen Balcells. Todo de, el mundo sabe que no viene. Recibe
2: a casi nadie. A casi nadie. Ahora duermo en su casa, su hijo es mi hermano, eh, 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 mi marido es su preferido, no yo. Y somos muy <risa> amigas, pero en ese momento, como bueno, y viene remitida, ¿y qué? Sí. ¿Y por qué? Sí, a mí ¿Y, qué? A ¿Y a santo de a qué? qué? Sí, además es catalana. Pero sin embargo, ese día en la agencia, como toda agencia que se respete, me dieron muchísimas. Eh, ¿cómo se llama? convocatorias, sí, sí, y sí, allá. aquí allá con el libro de Anaís por supuesto, incluso, ah o sea es que el libro de Anaís es mi primer libro, es mi oh. primer libro, pero el libro de Anaís sí le faltaba mucho y en eso sí te digo que, Ana, que Alfaguara trabajó mucho y mi editora de entonces como un libro refinado en los años 20 le quedaba muy bien esa editora eh, y le gustaba y lo y le metió mano no sé si creía en él pero tenía ganas de meterse y embarrarse ahí ahora la cosa de la brujería no esa parte no. Esa ya no eso es muy heavy y entonces eh, Carmen me da todo eso y de todas las las eh, convocatorias que había de Alfaguara de 175 mil dólares Ay, que, y el planeta queremos. pero vi el Gatico de, de Bruguera que era el libro forrado que mi mamá con la que leyó a Soriano y leyó a todo el sí, mundo no. y ella le, lo forraba porque en Cuba estaban prohibidos todos los libros extranjeros habidos y por haber entonces mi mamá le, con una cuchilla era muy curiosa así raspaba el Gatico y quedaba el Gatico afuera pero todo el libro con una revista rusa, así habló Zaratustra <risa> no sé qué, cualquier cosa le ponía pero el Gatico era para mí como un golpe en la diana y mi mamá había muerto cuando yo decido, tomo la decisión que fue jodida, de, de delatar a mis padres, no, mentira, pero bueno, de contar mi, mi vida a través de la ficción, pasando por el diario, mitad diario, mitad ficción, sí. mitad mentira, mitad verdad, yo escojo a dónde mandarlo para ver cómo 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 se podría armar un libro de memorias largo, corto, cómo era la vida de las editoriales, qué querían, porque yo no tenía ni idea del mercado. O sea que lo que usted mandó en realidad no era un libro, sino una idea. Bueno, eh, pero es eso, esa idea es... ¿Es, es eso eh, a, tal como esta está. mujer, a Namosh no le quitó ni un... Ni un par. Ah, al segundo libro le quitó todo, pero al primero... ¿Usted ya
1: lo había trabajado? Es No, decir, yo usted ya había... salí,
2: eso fue... En 2004 muere mi madre, en 2005... Yo me pongo a escribir, ya después de haber visto a Carmen, en 2004, 14 días después, vi a wow. Carmen. Y el 2005, lo cojo completo para escribir ese libro, refinar el diario de infancia. En 2006... Eh, gano el premio Bruguera en marzo, o sea que lo habré mandado que noviembre, diciembre, no me acuerdo bien. Y me llamó Ana Mosch para decirme que yo era el premio. Estamos un aquí. Un premio el muy jurado. extraño elegido un, por un único, solo jurado. jurado, pero siempre fue. Los claro, pero siempre fue. Bueno. Ella es así, imagínate tú, ellos son es, catalanes. Es bonito eso. Bueno, es bonito o no, me gustó, pero el que conoce a. La gente no sabe quién es el jurado ese. Ese jurado es un cascarrabia, que no sé. Pues, yo, Eduardo yo Mendoza. Que era Eduardo Mendoza. Sí, ¿verdad? Ese sí, no sé. Además, con
1: una escritura muy diferente de la suya, no, no entiendo no, no, una no esa afinidad. Pero él,
2: él. La niña lo ganó, la protagonista, la niña protagonista lo ganó. Yo no. Cuando él me conoció, esperaba una persona como. Despo, desprovista de todo callada, traumatizada cuando me, sí, claro. me conoció salió corriendo o sea que no <risa> él quería, la, sí, la, él revolución, quería la, la revolución austera exacto y yo era un, un escándalo en Barcelona en ese momento y no solo tuve de eso, tuve premio a la crítica del país que era como los nueve mejores en esa época se celebraba como un premio, no era un premio pero eran los nueve mejores, nos íbamos a comer todo, era la época de la abundancia española sí, y eso se acabó sí. Sí. y luego el premio que leer, que era un premio que daba como el público a lo mejor del año, o sea, tuve todo un vedeteo tremendo, y después era muy difícil escribir la próxima novela. Pero es. qué cosa tan
1: paradójica, ay sí, semejante BDT usando esa palabra maravillosa, <risa> con un libro tan duro absolutamente personal y tan duro, tan brutalmente
2: duro. Eso tiene una explicación, después que tú pasas todo eso, o te metes en la droga, o eres asesino <risa> en serio, te vuelves una vez, porque si no... Te enfermas y te suicidas y te tiras al mar con una cadena.
3: Porque... <risa> Los libros. Señal Radio Colombia. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante. Un
2: personaje inolvidable. Un desusado, un pez de otras épocas.
0: Como pudieron ustedes darse cuenta al principio de esta entrevista, cuando nuestra invitada de hoy, Wendy Guerra, se refiere a su editora catalana de Editorial Bruguera, Ana María Moish. Ella habla de el estado de salud de la misma. Pues bien, Ana María Moich falleció el mes de febrero del de año que está corriendo. Ella había dirigido en su momento las colecciones de poesía y relatos de, de Editorial Bruguera cuando el grupo Z revivió ese sello. Y además de ser editora, fue poeta, se cuenta que es la única mujer dentro del llamado grupo de los novísimos, narradora y periodista. Recordemos también que el poeta Leopoldo Panero, a quien ya rendimos homenaje aquí en los libros, perteneció a ese mismo grupo literario de los novísimos. Ana María Moish murió entonces en febrero pasado. A ella pertenece este poema con el que la recordamos en esta edición de los libros. El asesinato se produjo a mediodía en plena calle y bajo el sol. De la otra acera empezaron a disparar y caí en redondo, tratando de imaginar qué clase de pájaro saldría de mi pecho cuando se acercara un compañero para recibir mi último mensaje, que el muchacho que vendía periódicos en la esquina llegaría a ser rey en Nueva York.
3: Así anda el Mundo Editorial.
0: El mundo editorial para hoy tiene que ver con dos personajes muy diferentes el uno del otro, pero ambos entrañables. Por una parte, John Lennon y por otra, Walt Whitman.
1: La noticia de John Lennon es bonita y es editorial porque tiene que ver con la subasta de uh -huh. más de 100 dibujos y escritos de John Lennon. Ah, John Lennon listo. fue músico, pero en un momento dado uh -huh. pasó por una editorial, uh -huh. eh, por Jonathan Cape. Ah, muy bien. Y su editor, que era Tom Masler, es, es el que va a, a subastar estos, uh, estos dibujos uh -huh. y estos textos. Uh -huh. Y Mashler en, en, el, en el anuncio de la, de la puesta en, en venta o de la puesta en el mercado uh -huh. de estos documentos, habla de su relación con Lennon, de, la, de lo importante que fue él como editor para, para hacer que Lennon confiara y que decidiera a escribir uh -huh. y a publicar y a, y a producir ese tipo de cosas y, y habla del tipo de relación que tuvo con John Lennon que por supuesto era un hombre que seguramente se sentía muy cómodo en el mundo de la música pero no tan cómodo en el mundo claro. de
0: los libros. Sí, según veo eh, Tom masler le insistió que los publicara los dibujos y estos escritos y así sucedió en 1964 y trabajaron juntos también en una segunda parte de esa misma posibilidad de publicar dibujos y textos en 1965.
1: Bueno, pues gracias a eso, los a amantes de John Lennon que se cuentan por millones en el mundo, uh -huh. los, los que tengan más uh, dinero tendrán posibilidad Seguramente.
0: de hacerse... De quedarse con un dibujito. A un dibujito no o alguna cosita es... Escrita o dibujada por John Lennon. Maravilloso. Bueno, y hablando de dibujos, en este caso estamos hablando de ilustraciones. La noticia que tiene que ver con Walt Whitman también como que va por ahí. Pues
1: eh, esto tiene que ver con la recientísima publicación uh -huh. del canto a mí mismo de Whitman, ilustrado por Alan Crawford. Uh -huh. Quien quiera ver las ilustraciones eh, puede ir a Huffington Post
0: al diario. Muy sí, ahí, Post, están, en Internet.
1: ahí están uh, Ahí están algunas de las ilustraciones. Uh -huh. Pero por supuesto que también es muy interesante ver cómo un hombre como Crawford, cómo, cómo Crawford uh -huh. que es un académico que de alguna manera ha vivido como en la zona donde se crió Whitman, uh -huh, resuelve sí. ilustrar este poema, el canto a mí mismo, que es un poema como uno de los poemas fundacionales de la literatura americana, toda. Totalmente. Nos, no, no solo en Estados Unidos sino en todas partes un, un poema que ha tenido millones de interpretaciones diferentes a lo largo de los años que uh -huh. ha sido leído así, ha sido leído allá, hasta, eh, ha sido apropiado por los unos, por las otras eh, y sigue siendo un poema maravilloso y creo que seguirá siendo eternamente un poema maravilloso y eso es exactamente lo que hace Crawford uh -huh. al ilustrarlo es dar su propia in interpretación actual, del poema y ya, y ya que estamos hablando de Whitman y de ese poema yo sí quería pedirle, Jaime Andrés, que nos leyera un pedacito.
0: Pero por supuesto Margarita, <risa> el canto a mí mismo siempre va a ser un clásico y siempre va a estar muy bien traerlo a colación aquí en los libros. Me celebro y me canto a mí mismo y lo que yo diga ahora de mí lo digo de ti, porque lo que yo tengo lo tienes tú y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. «Vago, e invito a vagar mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra, para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, en esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también». Tengo 37 años, mi salud es perfecta y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es su misión y no lo olvidaré. Que nadie lo olvide, pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. El Run, Run Editorial. Nuestra sección de Run Run Editorial, donde siempre traemos los chismecitos, lo que hay por ahí alrededor de esto que tanto nos gusta, que es los libros. Porque en los libros también hay espacio para lo fashion, Margarita. Pero Es, es, lo, que más nos, Run Run.
1: es lo que más nos
0: gusta. Ah, sí, definitivamente.
1: <risa> pero hoy en Run, Run sí es un chisme que, que primero no es chisme y segundo es absolutamente serio. <risa> ah,
0: caramba. ¿Cómo es la no, cosa?
1: No, pero sí es, sí es sí. Eh, un poquito chisme y de hecho... Eh, sucedió no el día en que está saliendo al aire el programa, Ajá, pero sí el día en que lo grabamos.
0: Ah, bueno, mire usted.
1: O sea que era. ¿Cómo está se llama fresquito, eso? Chiva. Fresquito, chivita. Es, que es una chiva, exacto. Chivita, sí. Bueno, y es que el Astrid Lindgren, ¿se recuerda usted que es el gran premio uh -huh. para los ilustradores de todo el mundo? El premio y, Astrid Lindgren. Sí, uh -huh. y que usted recordará que el año pasado se lo dieron a Isol. Es verdad. Eso, y así De así. quien eh, leímos aquí, yo creo, ese libro amarillo sí, claro. precioso, el del ilustradora, pato. La
0: ilustradora argentina. Exacto. Sol, sí, sí. Bueno,
1: este año se lo dieron, y eso es gracioso, a una ilustradora sueca que se llama Barbro Lindgren. Con el mismo apellido del premio. Pe primero sueca, y pero es la primera vez que el premio, que es un premio sueco, se uh -huh. lo dan a un sueco. Ah, mire. Y se lo dieron justamente a una mujer, Lindgren, que no tiene nada que ver. Ah, bueno, está buena la aclaración. <risa> eh, claro que es importantísima mm. y a mí eso me parece genial. Claro. Pues es una, es una mujer que nació en 1937 en Estocolmo. Uh -huh. Es la primera sueca que gana el premio, como sí. ya dijimos. sí 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 Ha publicado más de 100 libros. Uh
0: -huh.
1: Yo estuve haciendo una rapidísima investigación por la red que, que es una semi-sub-investigación que me dio como resultado muy poquititos títulos en español pero no, algunos, tiene muy uno bien. publicado con ediciones Noguer uno, uh -huh. un par con ediciones Destino y uno con alpaguara y esperamos que ahora que le dieron el premio hagan muchos más
0: bueno, increíble más que tenga tantos libros y no claro, y no se hayan traducido tantos y no se hayan traducido uh -huh, bueno, bueno
1: entonces ese es nuestro rum rum
0: bueno, ganadora entonces del premio Astrid Lindgren, que tiene el mismo apellido del premio Barbo Lindgren, pero que no tiene nada que ver con ella Por las ramas por las ramas es la sección que normalmente, tradicionalmente, aquí en los libros dedicamos a la edición independiente.
1: Y en este caso es una es una sección con, un, con doble noticia y uh -huh. ambas bonitas. ¿Se acuerda que hace como 15 días nos quejamos mucho de que nadie había
0: publicado a Sergio de la Pava en español. Claro, el autor colombiano, descendiente colombiano, eh, radicado en los Estados Unidos, que ha publicado un par de novelas, la más reciente de ellas, ganadora del PEN... ¿De premio...? Sí, ha recibido premios varios, ha
1: recibido uh -huh. muchas distinciones. Es una novela que se está moviendo uh -huh. en inglés y que se está moviendo en Europa sí. y que sigue sin haber sido publicada en español.
0: pues No me diga que bien... nos oyeron. ¡Ajá! No puede ser.
1: <risa> no creo que nos hayan oído a <risa> nosotros, pero, pero alguien, alguien sí. sí. Alguien que sí sabía, alguien, alguien sí, sí estaba gateado, Y nos, y nos mandó... Una, una nota diciéndonos uh -huh. que la singularidad desnuda, uh -huh. que se llama N Naked, Naked Singularity, sing Exacto. está siendo traducida por una editorial independiente española que ah. se llama
0: Pálido Fuego. Ah, maravilloso. Y lo bueno del asunto es que Pálido Fuego es una editorial independiente, por eso está en esta sección. Claro,
1: es genial. Qué bueno. Bueno, pues ahí ya aparece efectivamente en la página web de, de, de Pálido Fuego la noticia de que el libro ya está próximo a aparecer. Yo creo uh -huh. que en abril ya tiene ISBN, tapa a todos los que quieran ir a verlo y a antojarse desde ya. Ahí está. ¿Qué es Pálido Fuego? Uh -huh. Pues es una editorial independiente, como ya dijimos, y yo pensé que ellos habían sacado el título del, de la novela de Nabokov, uh -huh. pero aclaran que no. que ah. la sacaron, sacaron su, el nombre de su editorial, sí. de los primeros versos del Timón de Atenas de Shakespeare. Ah, ¿Qué dice?
0: Dice, El sol es un ladrón con su atracción enorme. Roba al vasto mar, la luna es una ladrona errante. Roba del sol su pálido fuego. El mar es un ladrón cuya líquida ondulación transforma a la luna en lágrimas saladas. La tierra es una ladrona. Se alimenta y cría de un compuesto robado del general excremento. Todas las cosas son ladronas. Todo lo que te encuentras son ladrones. Ahí está. Bueno, bueno y al final de esta, de esta
1: cita al timón, sí dicen pues cuentan que Nabokov tomó mm. el título de su novela pálido fuego de esta, de esta cita de Timón de Atenas. Es una editorial que tiene un fondo muy interesante en particular y excepcional para ser español. Publican, bueno. entre otras, por ejemplo...
0: A este, al niño más popular del barrio hoy, que es David Foster Wallace. Bueno, justamente se entiende entonces que les haya dado por producir a Sergio de la Pava, porque lo han comparado mucho con Foster Wallace. Sí, uh -huh. sí, sí,
1: sí. Sergio de la Pava se ve muy bien ahí en ese catálogo de libros, uh -huh. eh, evidentemente muy literarios, muy bien escogidos. Eh, además, muy bien escogidos obviamente por alguien que es un lector. Bueno... Entonces, ahí estará muy bien Sergio de la Pava y esperemos que Palio Fuego sea distribuido en Colombia también.
0: Bueno, y otra cosa que aúna esos dos libros, el de Sergio de la Pava y los de David Foster Wallace, es el tamaño, ¿no? Pues ambiciosos, eh, voluminosos, sí. grandecitos, ¿no? Porque Son dicen lo, que que... Ya,
1: lo que llamamos... Con mucho amor en este caso, un tocho.
0: <risa> un tocho, muy bien. <risa> tocho. Bueno, pues la buena noticia es que entonces la novela del colombiano Sergio de la Pava será traducida por fin y será editada. Y ya, pero está a, punto, está a punto de salir. Bueno, entonces, pues la esperaremos con ansiedad entonces. Sí, qué rico. Los
3: libros. Señal Radio Colombia. Un libro, un autor.
0: Continuamos aquí en los libros con esta charla mantenida por Margarita Valencia con la escritora cubana Wendy Guerra. En determinado momento de este segmento también participará de la charla Sara Harb, realizadora de Cine Barranquillera, quien sostuvo conversación con Wendy Guerra en el marco del Carnaval de las Artes. Vamos a escuchar entonces este segmento de la conversación donde Wendy Guerra se remite a cómo fue adquirido por parte de Sergio Cabrera los derechos cinematográficos de su libro Todos se van
2: así conocí a Sergio Cabrera el día de la mañana que nos conocimos a través de su mujer que quería comprar los derechos para regalárselo a Sergio por regalo de bodas, así sí, fue sí, sí. y cuando la conocí ellos me miraban, tú comes, tú desayunas tú tragas, tú eres neuroléxica, <risa> tú eres bulímica, porque la niña tiene un problema de alimentación, yo también pero no hay que exagerar me comí todo el desayuno estaba San Pérez ese día también ahí y la pasé muy bien con Sergio pero era también esperaban a la niñita traumatizada, neurótica y no fue así claro. les llegó a un problema pero distinto sí y se sentaron a escribir el guión Cabrera
1: no. y Ramón Jimeno sí pero no yo no yo no ellos vuelvo dos. al libro
2: yo no vuelvo al libro yo no quiero volver es a ese libro
1: eh, una pregunta que estaba reservando para no, después pero no, no, se la boto no, no, ya no vuelvo a eso cómo funcionó eso usted leyó alguna vez ese guión lo hicieron so porque ellos dos trabajaron con una tercera española una tercera después.
2: que se comportó muy extraña conmigo llegó a Cuba todo el mundo sabía que estaba preguntando en los archivos en los archivos ...políticos, digamos, porque un tema de paternidad... ...de quitar la patria, potestor, prote, la patria potestad a través de los juicios políticos... ...es muy delicado, y me llama una persona, un oficial para decir que había una persona extranjera que no me... Esmeando. Y que qué raro que no me había llamado, que si me había citado en algún lugar oculto. O sea, esta mujer estaba trabajando una, un guión en un país como el de Cuba y no sabía lo que me estaba haciendo. ¿no?
1: Claro. Con una
2: simple es... llamada, era como la vida de los otros. La mujer no me llamaba. Y entonces el tipo que, que siempre nos persigue decía, ¿verdad? qué raro que no te llamaba. Yo no sé por, por no qué la mujer no me llamaba. Una
1: española de esa edad, Cuyos padres padecieron el franquismo, quiera no, borrar todo de rastro. Otra vez, de, de otra vez. De ah,
2: ¿sí? Pues apareció en mi casa con un guión escrito en, en canario, porque es Canaria. <risa> y el guión que me mandó Sergio, que deriva de eso, es mucho mejor. Lo único que me dio era fajada con Sergio, con mucho amor, porque todo era en colombiano. Sí. Y entonces yo le dije, Sergio, me dio un ataque, pero. Él es un hombre muy claro y su sí. trabajo como director de actores es soberbio y los actores le aportaron la, la parte cubana, lo tradujeron al cubano y él tradujo el drama, que es lo importante de esa novela. Porque y era
1: natural que además usted encontrara...
2: No solo el lenguaje, porque realmente él tiene transformaciones dramatúrgicas mucho más pesadas y mucho más densas y mucho mejores y, y con unos clima y anticlima mejores que los del libro
1: Bueno, lo que yo, yo solo he visto
2: que... el tráiler, el, el pero los tres puntos del tráiler son mucho mejores que el libro porque para eso está el cine para, emoti para motivarte emocionarte joderte llevarte contra la pared por
1: otro por otro camino yo entiendo que esa película ya está en borrador que, que esa no es la manera de decirlo yo sé pero ya... está editándose creo eh, sí o sea ya está casi lista
2: y muchos amigos o
1: sea que pronto la tendremos otra vez por aquí eh, torturándola pero con si la a película los guiones,
2: a los guionistas o a los escritores no nos llevan a ninguna parte tú has visto un Oscar, algún guionista latinoamericano <risa> Que lo diga Sara, jamás en la vida somos unos come mierda, como bueno, decimos en Cuba, somos unos come no mierda. No importa,
1: Wendy, porque la podemos invitar a que mire desde el lado, claro, los laditos. Claro, claro.
2: <risa> miramos desde. Es él. difícil. Pero si Sergio quiere mostrarme la película, y yo creo que nadie mejor que él, que estuvo en China, que después tuvo la guerrilla. Y que tiene esas historias y que, que tiene contar también historia. él. Una, una Con historia padres de vida. que se desembarazaron del problema, como sí. mis padres, o sea, que se hicieron de la vista gorda de los hijos. Exactamente. aquí está Sara Harta al lado está, está apuntando caries, cosas diga, interesantes diga, por diga. hay que escuchar porque yo no me sé los chismes internos.
1: Guionistas... no
2: tenemos
3: que soy guionista también eh, mucha vitrina que las historias siempre son del director y que hay que saber que si no hay guión no hay historia y mucho menos si se trata de una adaptación pues Wendy tiene razón pero creo que en este caso con Cabrera eh, lo que se sabe es que tiene un gran respeto por las letras Y que ya se conoce su ejemplo de Ilona Llega con la lluvia, que lleva Mutis al cine Y que creo que va a ser, que es una aventura y una unión Que desde ya creo que es muy exitosa
1: Pero fíjese, Sara y Wendy les voy a las dos esta pregunta eh, usted, usted, Wendy, definió ahorita muy bonitamente el trabajo en televisión Como un trabajo colectivo un trabajo en el cual, digamos, el yo estaba diluido y yo tengo la idea romántica y seguramente tonta desde afuera de que el cine es así, que es un trabajo en donde el yo está diluido. Definitivo, el,
3: el, el cine es un, es un arte colectivo, es un asunto coral, eh, donde el director tiene toda la responsabilidad estética, pero si no tiene equipo, el cine es un oficio de oficios.
1: ¿Y a usted qué le pasa con su voz ahí en el cine? ¿Cómo cree que se va a sentir?
2: No, no, yo pienso que Sergio, yo yo creo mucho en Sergio. Tanto que me hubiera casado con él, pero justamente <risa> cuando lo conocía, <risa> su mujer compró eso de regalo de voz. Ya, lo no, ya, pero no. se, se parece a mi marido, ¿no te has dice? fijado? Se parece mucho a mi marido, Sergio. Se, Sergio muchísimo Hernán mira cómo sube. estamos
1: haciendo cara es bien plantado Sergio es, bello. es bien plantado pero serio. imagínate Silvia
2: Silvia es el amor de la vida mía y de Sergio o sea que no podemos no, no podemos. se puede pero es un hombre maravilloso Sergio. yo creo que solamente él. y lo peor es que mi país se ha portado tan indecente que no le dio los derechos a un hombre de izquierda y todo lo que sabemos sí. en serio para que firme en mi país esa historia o sea que se siguen portando mal sí. se siguen portando mal con Sergio conmigo y con todo el mundo bueno pero es, pero es que uno interesante allí, lo que es interesante es que él ve en el libro de
3: Wendy un drama, ¿verdad? en todo se van, que realmente es muy visual y que su novela tiene una estructura cinematográfica de alguna manera, cuenta una cosa de principio a fin en la que se puede ver ya casi, se puede vislumbrar una estructura de una narración cinematográfica
1: es interesante eso de sergio y yo quería hacerle otra pregunta en ese sentido de alguna manera en una segunda o tercera lectura de todo se van uno superando el drama cubano puede leer ahí el drama latinoamericano el desarraigo es que esa es la historia de nuestro continente verdad
2: yo quiero decirte que con laura restrepo tuvo una conversación muy aguda porque su hijo estaba en un avión pequeñito eso veníamos de de, creo que de, de un festival en el interior de México, no sé si es Jalapa, de un pueblo. ¿De ¿El jefe de Jalapa, quizás? No, 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 era Zacatecas. Okay. El jey de Zacatecas. Y empezamos a hablar de que el hijo se crió en la guerrilla. Y el hijo empieza por allá atrás a hacer el cuento. Y ella por acá, todo el mundo eran turistas que venían de... De, ba ...de bañarse de la <risa> tradición mexicana y yo... ...y ella, no, porque pusimos una bomba, no... ...porque el otro que el hijo no, porque está ahí una bomba al lado mío... ...y yo, no, porque mi mamá se le olvidó que yo vivía en tal lugar... ...y me dejó con la maestra... ...y el, el drama de los hijos de esa generación... ...que para ellos una idea era más importante que un sentimiento... ...que para ellos un partido político era más importante que la familia... ...en Colombia y allá, porque sí. yo tuve amigos hijos de colombianos que al final estos amigos están perdidos porque tenían nombres falsos y vivían en Cuba hijos de guerrilleros y luego tuve chilenos, que no te puedo contar los chilenos no los encuentro por ninguna parte porque se operaron la nariz, se hicieron médicos y más nunca subimos de ellos porque tampoco tienen ni la nariz, ni la profesión ni el apellido, porque se cambiaron pero toda esa vida fue padres que no decidieron estar al lado de sus hijos, decidieron estar al lado sobre todo de la política de, de, de la ...de la desintegración, porque la desintegración familiar... ...es lo que crea todo eso". Claro, pero seguimos viviendo
1: esa desintegración por otras fuerzas, otro tipo de política, desde otras mm, orillas, pero con el mismo efecto devastador de la desintegración familiar y por ende como de la desintegración de un país.
2: Sin citar nombres porque sería doloroso, pero ¿sabes la cantidad de hijos de autores latinoamericanos que se han suicidado porque no viven de socialismo? Porque sus padres han hecho una carrera sin pensar en ellos, por ejemplo. Esto es una, una gran novela. El caso de Gabo que se ocupó tanto de sus hijos y Mercedes es rarísimo ¿no? Porque ellos dos, los hijos fueron bien criados, educados Todavía sigue, ellos ocupándose de los hijos y los hijos de ellos Eso es una familia rarísima Pero, pero eso, es muy Wendy, difícil
1: ¿Pasa eso que la, de, en un momento dado la labor de la creación pueda resultar tan absorbente Que excluya la posibilidad de relacionarse efectivamente sí, sí, con sí. los yo demás? Yo pienso
2: que yo misma no he parido
1: es, lo estaba pensando Yo no parido von...
2: Yo no he eh, Por varias razones Una de las razones Es que yo no sé Cómo comportarme Familiarmente Porque yo no tengo Una familia Sara tampoco Yo no sé Cómo manejar eso Mi mamá fue mi hija Y yo tuve que criarla Siete años Con Alzheimer e Involucionando Pero bueno, na Nadie
1: sabe Cómo crear una familia El que diga lo contrario Miente miserablemente
3: sí, pero
2: <risa> para nosotros Los rituales Son una cosa Que yeah. a mí me da gracia A mí me invitan Por ejemplo Una navidad en otro lado Y me, 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 la gente lee discursos Y todo Y me entra una ganas De pipi De créeme que no te puedo imaginar porque yo no me sé soy la gente en Facebook por ejemplo hoy es el día de los enamorados empiezan con un discurso y yo alucino dios mío cómo se, me darán la oportunidad de tener otra vida para A mí vivir? por qué no me dijeron eso <risa> ni muerto el invasor, yo no puedo con eso pero te digo que la, la vida eh, de los escritores es muy, mucho más de vedette que la de un músico yo vivo al lado de mi marido mi marido no hace ni la mitad de lo que yo hago las fotos que yo hago, las firmas de autógrafos mi marido no hace nada de eso eso súmale a aquella época de las dictaduras latinoamericanas donde los autores desaparecían y se iban a comunidades a investigar o sea que los hijos eran una cosa accesoria que tenían por el mundo y los trovadores ni te digan, los, los trovadores yo yo quiero película. volver
1: sobre esa idea de las vedettes, de, de las vedets de la escritura versus las novedettes de la música.
2: Nosotros sí somos muy, muy vedettes, Volpi es muy vedette, por ejemplo.
1: ¿Y lo castigan mucho o por, por lo menos el mundo lo castiga porque cree que es vedette?
2: Ah, pero bueno, mira, pero, 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 Carlos Fuentes era muy vedette. Ah, pero la más. <risa> y, y Silvia muy vedette, pero cuando pasa el tiempo, todo eso, el tiempo, cuando hay una buena literatura, primero, Vamos a hacer salvedad y a ponernos un poquito serios Cuando hay una literatura que vale la pena, hasta un punto, hasta un punto, ¿no? Porque hay co colegas míos que dicen que no soportan a Fuentes. ¿no? Una literatura, un ABC es respetable,
1: vamos a decirlo sí, así. Sí, pero uno puede no soportar a Fuentes, sin pero, embargo tiene que admitir chapo, que fue un chapo, gran escritor. El que no
2: se ha leído de Aura, que se vaya para su casa, haga la tarea y venga de nuevo, sí. ¿no? Eso es rápido. Pero pero es un vedete un, un caballero antiguo que se presentaba con... Con todo un, un... pero no
1: hay mucho del mundo moderno exigiéndole a los escritores que, que estén presentes yo creo que sí de una manera digamos
2: más social este fenómeno Jeremías Gamboa conoces el fenómeno Jeremías Gamboa no te lo dejo de tarea mira llegó mi marido por ahí el fenómeno Jeremías Gamboa este muchacho que ha apoyado eh, Mario Vargas y una excelente novela. ¿Sí? ¿Qué lo ha matado? El vedeteo Vargas Llosa y no el suyo. Un muchacho que descubrió a Vargas Llosa y Vargas Llosa ha hecho mucha promoción con el chico, pero tremenda novela a contarlo todo, 600 páginas. ¿Qué le hacía falta? Que le quitara 100 y no le ayudara tanto. Sería la gran novela <risa> latinoamericana. ¿Por qué eh, eh, Bolaño es un vedete muerto que a todo el mundo conforma? porque no pudo desfilar en las alfombras rojas de los escritores. Si Bolaño hubiese podido desfilar, todo el mundo lo iba a odiar. pero los muertos a, yo
1: creo que a bolaño todo el mundo lo yo tengo la idea de que todo el mundo lo detesta en particular no, bolaño, en no bolaño, bolaño, lo hago, no a, a él
2: mismo. mi generación está ah, sí. A pero, a él, la, pero el, estamos no, hablando de la figura vamos a
1: Bolaño su generación toda bebió en las fuentes de, de Bolaño todo el
2: mundo está tratando de disfrazarse de Bolaño mientras yo huyo despavorida del tema A ah, más veces fulano C me diga no porque me parece muy chileno y lo mío es muy complicado porque yo viví en una escuela como todos los cubanos de mi generación, que habían 30 chilenos y 5 cubanos, porque nosotros ayudamos mucho al pueblo chileno. Por tanto, para mí la literatura de Me Chupolaño...
1: Me da risa que usted diga lo de muy chileno, porque yo sé de cierto que uno de sus grandes amores en el grupo de Bogotá 39 es ese gran poeta chileno que es Zambra.
2: Yo lo amo mucho. Está en mi casa ahora quedándose estos días. O sea que estamos Hernán, Zambra y yo los tres. <risa> sí, sí. Que es tremendo obedecer Zambra también. Da, pero
0: ya lo mandamos. Lo tengo aquí en los libros hace un sí, año sí, más sí, o menos. Se que, que es, es
2: un bebé, Hay varios tipos. Un día tenemos que hacer un programa sobre tipos sí, de bebés. Sí, tipos de Este de bebé, es un bebé, sabe, tí, un bebé contenido, tímido, contenido, contenido. Pero yo lo, lo, lo acompaño a y a comprar, ¿eh? No, no te vayas a pensar que el picadillo es carne. ¿eh? Cada, <risa> página, cada página que he es, escrito vale sí, el, sí, que haga lo es que es. Quiera, una maravilla, sí, es una maravilla. Lo están publicando en Cuba, toda su obra está siendo publicada ah, qué bien. por qué bien. una editorial del de interior del país de Santa Clara que se llama Set de Belleza.
0: Esta es una
3: joya de Señal Memoria
0: trasladémonos en el tiempo hasta el año 2007 cuando la escritora cubana Wendy Guerra entra a ser parte del grupo conocido como Bogotá 39 39 escritores latinoamericanos menores de 39 años que en ese momento se ven ya no como promesas sino como verdaderos baluartes en la historia de la literatura de nuestro continente, de esta manera reseñaba un documental de la emisora HJCK, archivo cedido generosamente por esta radio hermana a Señal Radio Colombia, el paso de Wendy guerra por la ciudad de bogotá wendy guerra 37 años cuba diplomada en dirección de cine radio y televisión ha publicado todos se van el poemario platea a oscuras y posar desnuda en la habana diario apócrifo de anaís nin ha sido ganadora del premio planeta de novela
2: yo creo que es, eh, es un viaje bien eh, inverso a digamos a la vida porque la vida en país es como colectiva y en este caso el diario es como algo muy personal y viaja hacia lo colectivo a la hora de volver los libros lo libro, los objetos. ¿no? Es un viaje arriesgado, duro, expuesto, pero es un viaje. En Cuba es muy poca intimidad porque la gente vive una vida colectiva, deja de ser íntimo ¿no? y la intimidad es como un tesoro que hay que guardar. ¿no? Pero es interesante también la mistura cultural que existe entre las paredes de cristal que tienen los vecinos y tu propia vida privada que defiendes a capa y espada. Y el hecho de que el diario sea público es un poco una actitud cubana del secreto a voces, ¿no? Yo creo que es parte de mi cultura. Como usted siempre dice que usted es nieta de la revolución, pues me gustaría hablar un poco sobre, sobre eso. Mira, yo estuve en Miami hace muy poco y me di cuenta que los que se han ido rotundamente por el tema político no así la emigración económica o la emigración, eh, digamos, eh, familiar también, reunificación, digamos están atrapados en un sentimiento de, de tratar de renunciar a todo lo que hemos sido para poder tener una vida en, en esa ciudad o en ese país o quizás en París o pero es muy difícil obviar lo que hemos vivido entonces ya yo me resigné a saber que dependo de íconos, de canciones, de himnos de... que aunque me quiera esconder eso irá pasando de a poco con el tiempo pero en realidad como, como en Goodbye Lenin nosotros tenemos que darle un espacio a lo que hemos sido y ser conscientes y a partir de esa conciencia pues no renunciar y sí sobrevivir a esa fiebre lo que nos ha acontecido desde que somos pioneros, desde que somos niños hasta hoy ¿no? y bueno, para mí es eso ser parte de la revolución eh, no quiere decir que lo justifique todo pero lejos de ella no vas a estar nunca aunque vivas en, en New Jersey llena de joyas o en Manhattan en un metro, o sea, siempre vas a ser parte de lo que, lo que una vez fuiste, te formó, te hizo yo digo siempre que somos resultado de de un amor colectivo y de eso no te vas a librar aunque, aunque trates de ser de la más extrema derecha para siempre. Te formó ese país, maduraste, creciste y va a ser bien difícil que dejes ser tú misma.
3: Esta es una joya de Señal Memoria. Los libros Señal Radio Colombia.